0: Better. こんばんはナビゲーター中道大輔です f s フ i o n to the future 日本のカルチャーを作り出すもの・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムですえー、ハッピーニューイヤーということで1月の4日、えー、夜中の2時になりますがいかがお過ごしでしょうかいい休みを取れてますでしょうかえー、2022年ですねあのまあこの1年間去年の1年間はまあなかなか大変な年でしたけど、まあ、当然コロナもそうですけどねまあいい風にまた前向きな日々が帰ってくることを願ってます番組への質問感想はもしありましたら是非ホームページのメッセージの方からお願いいたしますツイッター「ヴィジュンフューチャー」つけてつぶやいてくださいさらに番組のインスタグラムもまた更新しておりますアカウント名ビジュンフューチャー813ということでそちらの方もぜひぜひチェックしてみてくださいはいということでですね2022年一発目のゲストはですねちょっと前々からお会いしてみたいなと思ってた方なんですが日系アメリカ人のグラフィックデザイナー正木玲さんお呼びしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろししくお願いしますすえー、っとですねちょっと僕の方から簡単にプロフィールをご紹介したいと思いますがニューヨーク生まれの、えー、グラフィックデザイナーで、えー、向こうでですねパーソンズの美術大学でイラストレーションそしてクーパーユニオンにタイプデザインを学ばれてパーモンド美術大学のグラフィックデザイナーの修士号を獲得され2017年東京に活動を移されて今は独立をされていらっしゃるということであのグラフィックデザイナーをニューヨークで始められた日系アメリカ人の方っていう風な感じのざっくりするとそういうことなんだと思うんだけど<笑>まあちょっと今週来週でいろんなことを聞きたいんだけども先に多分今日は何で僕がレイクに興味を持ったかってさっきちょっとねお伝えしたことなんだけどから入った方が面白いかなと思うんでえっとですねなんか面白そうな人がいるっていうのを聞いて<笑>インスタを見たらなんか日本のいろんなパッケージをなんかあの解説し<笑>てたね<笑>それがすごい面白くてでそこからなんか背景とかをまあ調べたりあと本の話までたどり着いてあちょっとぜひ話聞いてみたいなと思ったんだけど、うん、2017年に東京に、まあ、来たんだけどきっかけはどこからどういういきさつでこう始まってったんだろうこれ両親が日本人なんでね
1: 、うん、両親がもともと東京の方で、うん、結構小さい頃からなんかおばあちゃんの家に遊びに行ったり、うん、来ててでなんか日本の文化もすごく好きで、うん、なんかニューヨークの近くに三ツワっていうなんか店なんかスーパーみたいな店があるんだけど、うんうん、そこで紀ノ国屋とかがあって、うん、そこのなんか。コロコロココミックスとか<笑>アニメとかめっちゃ好きでそれがなんかあってでなんか大人,に大人になってから結構なんかもう日本語が話せないぐらいになってこのままだとちょっとなんかなんて言うの悲しいなって思ってなんか一回は日本に住んでみたいなって思う結構思ってました僕も<笑>
0: 2001年に日本に帰ってきて13年ロンドンに住んでたんだけど、うん、結構一番初めに帰ってきた理由、まあ、日本語は忘れてないと思ってたけど、うん、なんか自分の国の文化とか自分自身のルーツじゃない、うん、だからそれ知らないと世界で活躍できないなっていう活躍というか世界で仕事できないなみたいなちょっと感じて戻ってきたんだよね。うん、で実際やっぱ帰っってきたた時のカルチャーショックはすごかったんだよね,僕,ね、うん、僕は12歳まで日本に住んで13年間向こう行って帰ってきたんだけど、うん、なんだろうね、まあ、言葉は喋れるし頭の中とかも要するに普通の日本人としてこう接せられるんだけど頭の中とかこう当たり前と思ってることがすごいギャップがあってその人の自分に対する期待して自分が考えてることのギャップみたいのは。すごい苦しいんだなっていう覚えがあって、うん、面白い、うん、なんか似たような<笑>あるよねきっと,、うんとうん、大変だったら帰ってきた時い
1: やまあ僕は帰ってきたよりはなんか初めて来た,たあそっか、うんうん、だからいや特に最初の頃はなんかまあ観光客としてなんか日本となんか触れたことなかったから、うん、なんか日本に来てからなんかずっと観光モードに入っててんでなんか多分半年ぐらいでなんかようやくあ日本に住んでるんだって思い始めた、うんうん、そ
0: こからどう住んでみてまあ3年4年から年たったけどまあ結構コロナがねそのうち半分ぐらいになっちゃったからあれだけど、えー、うんどうかな想像してたのと住んでみて来る前と来てからっていう。
1: <笑>いや正直めっちゃなんかタフだったいろいろなんかで僕がまあ来た頃は本当になんか日本、うん、日本語がなんか全然話せなくて、うん、結構やばくてでもなんか見た目も日本人だから、うん、でなんか名前も日本人だまあ日本人だから、うん、<笑>当たり前だけどなんか、うん、なんかそのなんか僕がアメリカ人であることがなんか気づかない人がいる、うんうん、多かったしなんかまあ結構タトゥーも結構入れてて、うん、なんか無口なタトゥーの坊主の人ってなんかやばそうな人って<笑><笑>なんかそういう扱いがちょっとあってなんかやっぱりアメリカ人なのかなっ
0: て<笑><ーん><笑>あ自分自身のことうんうん
1: そうなんかアメリカににいること頃はなんか本当に、うんなんか僕はなんか日本人なのかなって感じてたんだけど、うん、なんか日本に来たから、うん、あやっぱりアメリカ人なのかなって<笑>、うん<笑>うん、考え始め、うん、めっちゃわかるわそ,、うん、そのなんか答えって出
0: た自分の中でうん、うんうん、両方<笑>だよね<笑>まあ常に会えたぐらいに、うんうん、<笑>なかなかほら日本って単一民族だから、うん、そうそう同じ違う文化が共存するっていうのにあんま慣れてなかったからね最近はそれでも増えてきたと思うけど、うんうんうん、そっか2017年でもまあそういうふうに思うんだもんね、うん、つい最近なのにそう日本に来てからは、まあ、いろんな、まあ、デザインの仕事をしてたと思うんだけど、うんうん、日本に来る前はどういういつだないくつの時に来たの ?27。向こう大学卒業して仕事して、うん、向こうの仕事はどんなことやってたのなんかデザインは全部やってきた<笑>、うん、あ
1: の卒業してからは、うんえー、とスタートアップのなんかプロダクトデザイナーやってて、うん、その後はなんはウェブとグラフィックとかブランディング系やってて、うんうん、でタイプデザインの勉強もしたから結構、うん、ロゴタイプとかそういう仕事も。うんあって、うん、であとは、まあ、Google でもちょっと働いて、うん、まあい,いろんな,なんかフリーの仕事、まあ、アートリレクションとかいろいろや
0: ってました、うんうん、広告とかじゃなくてどちらかというともっとファンダ,ファンダメンタルの方が多かったか、うん、まあ、うん、ファンダメンタルなのかわかんないけど、うん<笑>うん、なるほどで日本に来てうんとまあいろんなデザインの仕事,仕事っていう意味では多分デザインのこととかもいろいろたくさんやられたと思うんだけど、うん、どんなことが要はまあ生きていくために何やってんのっていうふうに聞いた方がいいのかもしれないけど、うん、何やってる普段<笑>何やってるんだろ
1: う<笑>、うんまあ今は、まあ、最近フリーになってうん、うん、まあ一応グラフィックデザイナー<笑>として活動してるけどうん、うん、まあ最近はえっ、ー、と結構なんか個人のリサーチとかもやってて、まあ、それでなんか、うん、なんか生活できるわけじゃないけど、うん、両方できるのが理想で個人のリサーチってどういうことえー、っとまあ本で書かれた内容が結構なんか僕自身にすごくつながってて、うん、なんかそれを継続してる感じです
0: 、うん、ああそういう意味で、ね、自分の中での
1: 考えてることをリサーチしたりとか、うん、そうねまあ、大学院で結構そのなんか執筆とかエッセイとかを書いてるのでなんかなんかまあグラフィックデザインも面白いけどなんか最近は本当になんか文章を
0: 書くことにすごく興味あってそれを続けてる感じですね。うんうんうんまあ、今ちょっとね本の話になったんで先にじゃあちょっとその話をしたいと思いますが2021年去年ですね日本のデザイン業界における構造的な白人至上主義と西洋化の歴史と文脈についてリサーチをもとに書かれた「サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのか」という本を出品されて、まあ、これがおそらく今ちょっと前に話してたリサーチだったりとかにつながると思うんだけどちょっと一回この本のこと、はい、背景とどんな本なのかを少し教えてもらっていいそうですねえーと
1: まあ、書いたきっかけがその 2020,、うん、2020年に、うんえー、とジョージ・フロイドが、えーとうん、警察に殺害されたことで、うんまあ、結構そのなんかブラック・ライズ・マターの,なんていうのデモとかが起こってた時に、うんうん、なんか僕が、まあ、コロナの中でなんか。特に、ね、インスタとか,<笑>なんか友達のことを見てて、うん、なんかみんなそういうのになんかなんか参加してて、うん、僕が結構その距離があるっていう、うん、自分の中のなんか感じがあって、うん、でもなんか結構その、ヒューマン・ライツの問題じゃん、うんうん、でそれをなんか日本でどう,やっどうしてなんかそんなに議論されてないのかがちょっと気になってて。うんそれをも、えー、とに、えー、その時働いてた事務所で、うんうん、ちょっとなんか議論をする場をなんか設けてもらったんですけどなんかそれがなんかすごくなんかいい議論にならなかったのがちょっと悔しくって、うんうん、でそれがなんか多分あのなんか間違ったことを言いたくないとか、うん、あのもしかしてなんか情報が足りなく、まあ、知識とかが足りなかったのかなって思って。うんうんそ,それをなんか元に「ブラック・ライズ・マター」を直接語るよりはなんか自分の個人の経験でなんか入った方が説明しやすいのかなって思って、うん、でそれをなんかベースに、えー、とデザイン業界にどうやってこういうい白人至上主義とかが影響するのかを、うんえー、とリサーチ始めて、うん、でそれがなんかだんだん
0: 大きくなってきて、うん、本の形になったんです。うん、はい<笑>なんかその議論が発展しなかったっていうのはうんまあこれはなんか僕の仮
1: 説なんですけど、うん、なんかまあ例えばなんか、うん、アメリカのなんかアップルストアとかで、うん、ああいうなんかプレゼンみたいのあるじゃんで最後に Q&A が必ずあって、うん、なんかみんな手を挙げるんだよね、うんうんうん、<笑>でも日本ではなんかよくわかんないけどなんか。恥ずかまあなんか意見が間違ってるとそれがちょっとなんか恥ずかしいのかわかんないけど、うん、なんか、まあ、特にこういうちょっとセンシティブなトピックに関してはなんか話しづらいのかなって思ってて、うん、でその時はなんか結構僕が一方的に話してた感じでなんか全くやりたくなかった<笑>、うん、<笑>ちょ
0: っと感じになってうん。なんか話がキャッチボールできててなないっ僕は何か
1: ,かアメリカでこうなってるよって言いたくなかったなんかその、うんうん、なんか日本人、まあ、僕も日本人だけどなんか、うん、その日本に住んでる人の意見が聞いて、うんうん、なんかど,どういうなんか会話ができるのかなって興味があったんだけど、うんうん、そ,そこまでなんかと,とどりつけなかったのが
0: ちょっと悔しかったのかな。わ、うんうんうん、かるその本,本自体はそこから<笑>まあその、まあ、きっかけはジョージ・フロードの「ブラック・アイス・マター」だけど、うん、デザイン業界に対して白人至上主義っていうまあクエスチョンを投げかけてる本なんだよね、うん、別に結論があるわけではなくて、うん、自分のイメージとか意見としてまとめてる本どういうなんだろうトーキングポイントっていうかディスカッションポイントはどう,どういう点に挙げあったと思の、うん、本のそうだ、ね。まあ
1: 僕があの日本に引っ越してから、うんまあ、常になんかこれなんか変じゃないみたいな気持ちがあって特にあの広告とかを見ると、うん、なんか必ず。まあ、完全に日本人顧客<笑><笑>に向けてもなんか白人の人が多いのになんかめっちゃ違和感感じて<笑>、うん、なんかで多分まあそれが変に思ってる人も絶対いると思うんだけど、うんまあ、それがなんか馴染みすぎてそれを疑問しない人も結構多いと思って、うんうん、これどうしてなんだろうって<笑>思い始めたのが、うん。一つのきっかけでそれがなんか全部背景をちょっと探るとつながってくるのが、うんえー、と本の中で説明したかった気持ち
0: ですねんなんかこう例えばで話してるのは、うんまあ、駅とかにあるような照明写真機の話大体、うん、<笑>いい美白モードってのがついててそれの、まあ、説明のところに日本人の女性の写真を例に出してこのモードを使うと。一番綺麗なのは白人女性みたいな、うん、いう例がまあ,あるけど誰もそれをなんかあれって思ってないっていうことがすごいたくさんあるっていうところに目を向けてるわけじゃないきっと、うん、これって<笑>なんだろうな原因とかそういうところまでつっつってあの突っ込んでってるの、うんのどういう自分の中での結論なのかそこはどういうふうに解釈してるの。ごめんね、俺まだ本をまだ読めてない。う
1: んー、なんか短い説明がな、うんな、ないんだけど、結構その。うん、まあ、僕のあの考えでは、その。えっ、ー、と、結構、えっ、ー、と、戦争につながってて。うんうん、俺もすごいそう思う。うん、戦後に、えっ、ー、と。日本語忘れた、えっ、ー、と、アーキュペーションなんていう、占領,占領、うん。占領の時から。まあ、戦争の直後に、うん、なんか日本がめちゃくちゃ貧しい国になってて、うんうん、その時になんか結構その、えーとんまあ、いろいろあるんですけど、うん、あの結構そのアメリカの強さに憧れてきた、うんまあ、それがなんかめちゃくちゃ簡単にあの言うとそういう感じでそれがなんか結構、えー、と商品とか。えー、とまあ、なんかアニメもそういう背景がちょっとあるんだけどなんかいろんな文化になんかだんだん入ってきてそれがなんか繰り返しずっと憧れのなんかループがあってまあ今は結構独特な日本の文化になってるんだけどその元ののんか種みたいのが結構アメリカのなんか関わりにもつながっててえっとでそ,れそれが理由になんか結構気づきづらい
0: のもあるのかなって思ってて思る感じですね、うんうんうん、僕の超個人的な仮説は、うん、<咳>まあ本当にやっぱ戦争で負けちゃったところからだと思うんだよね。うん、でただあのまあごめんただというかそこに、まあ、マッカーサーがやった一番の大きなある種アメリカから,から見た功績だったんだろうと思うのはそう二度と帝国主義を作らないように。教育を変えたり、うん、そ,こにそこからこういろんな形で進んでいくものをまあ憲法もそうだし、うん、<咳>いろんなものを一気にバンと変えてそれがこう一個の軸になっちゃったっていうところが結果的にアメリカにまあ負けたし、うん、アメリカをこう上に見るっていう。もともと日本人は自分を下に下げて相手に上げるっていう文化があるけど、うん、それをうまく使ったんじゃないかなって思うん、ね、ですね。うん、であとはなんか結構その
1: なんかその時はなんかプロパガンダも結構使ってて、うん、なんかニュース記事になんかアメリカの悪口とか言えなかったり、うん、なんか結構なん,かなんていうのセンサーとかされてて、うんうん、あのそうであとはなんか結構その。韓国との戦争でも、うん、なんか日本はすごくアメリカから恩恵があって、うん、でそれがなんか、まあ、日本のバブルとかにも、うん、なんか経済的にもつながって,て、うんて、うん、ずっとなんかつながりがあってきたから、うん、その西洋文化がなんか常に日本になんか役に立つっていう、うん、なんか意識
0: があるのかなって。そ、うんうん、そう思う思よねそれは、うんなんかそこ、まあ、さっきもちょっと出たけど、俺、日本の中での一番でっかい問題は。また、おそらくこの、この本も、そういうところに行き着くのかなと思うんだけど。うん、目の前にあるものに対してのこう、クエスチョンしない、ことが、うん。まあ、一番俺、今は問題かなと思うんだよね。それは、今の、その、さっき前の会社で議論にならなかったから、っていうところもそうかもしれないし。うん、普段。見ている例えば広告とかに対してもあれって思えない部分思,われ思えないぐらいなこう、まあ、教育を受けちゃってるのと、うんまあ、悪いと思ってないんだけど多分ただあともう一つこれすごいそれに対して問題視してるのは外を知らなすぎると思う世界だっ,、まあ、だって日本だって日本の外。うんだから外から見た時に自分たちの国がどういう状況かとかさっきのブラック・ライス・マターの件もなんでアメリカでそういうことが起こってるのかとか、うん、起こってること自体もそんなにこう自分ごとにならないからあんまり報道されないし、うん、だそういうことに対してこう目を見,見てない見るっていうふうに思われてないとかそういうことがすごく問題だなって。いやなんか本当にそうだと
1: 思いますなんか僕もなんか東京に住み始めてからなんか東京めっちゃいいなって思ってなんか本当になんか便利だし住みやすいし治安もいいしあの全部全部トップレベルなんだけどそれでなんか結構そのリラックスできるのがちょっとやばいなって思ってでなんか。そんなに安心すると本当になんか世の中を見なくてもいいなんか体制になっちゃうから、うんうん、でそれがなんか、まあ、短期的には大丈夫かもしれないけど、うん、なんか長期考えると、うんまあ、特に今はなんか全部つながってるじゃん、うん、世界がでそれに追いつかない可能性もあるのかなって
0: 僕は思う。うんうんすごい。その話ね、長くなるから、それは来週の話に届っじゃきたいと、むっちゃわかる。<笑><笑>ちょっと本の話に戻ると、はい、まあそういった中でこう、いろんな、なんだろう、そういう、まあ、日本に来て、気づきを得た中で、いろんなこと書いてると思うんだけど、そんでデザインっていう一つのカテゴリーの中で、うん、まあそれ自分がそこに携わってるからだと思うんだけど、なんだろうなそ,のその本で書いてるような視点デザインにおけるそういう視点っていうのを具体的になんかどんなこととがあったとか言えるぼ僕がデザインしたものですかじゃなくて、まあ、日本の中での,その、うん、多分その気づいた部分が書いてあるのかもしれないけどああ、はいはい、日本のデザインとか日本のそういうイメージの中にどういうことを自分の中では気づきだとしてきあの伝えたいことがあったのか。例えば日本人は西洋的なものイコールラグジュリーという価値観が作られ始めたのは明治以降だって。うん、だその価値観が日本のデザインを変な方向に導いているのは確かなんじゃないかって言ってるけど、うん、例えばそういう具体的な話で言うと、で日本のデザインということに対しての,その白人至上主義みたいなのは、うんまあ、そのさっきの写真の例は一個あるんですよ。うん、もっと他にもどういうのがあったんだ、えーまあ、僕が
1: いつも見るのが、うん、あのコンビニとかに行くと、うん、なんか必ずあの飾り英語があるじゃん,、うんうん、なんか例えば「organic」とか「hot、うん」<笑>なんかうん、トとか、うん、でなんか最初日本に来た時にちょっと面白かったのが、うん、なんか「hot sand」って、うん、あよくあるじゃん、うん、で日本語ではなんかもちろんサン,ササンドがなんかサンドイッチだけど、うん、なんか僕の視点からはなんかホットサインってなんか、うん、あのビーチに行く時に砂が熱すぎる時、うんうんうんうん、<笑>でなんか全然うまそうじゃない<笑>想像がしてくるんだけど、うんうん、でもなんかそれ明らかにネイティブチェックないじゃん、うん、でそれはなんか、まあ、なんかセミアレックスでなんかそのアメリカ英語を話す人のためじゃないっていうのがすごく明らかで。うんうんうん日本人にとってなんか何か感じるからデザイン、うん、そ,うそういうデザインがされてるのが、うん、あの結構なんか明確な事例だと思うんだけど、うんうん、なんかでそれがなんか日本人のためだったら日本語でいいと思うんだけどどうして<笑>、うん、わざわざ英語にするのかなっていう、うん、ちょっと。うん、疑問があって、うん、そ
0: れもちょっとリサーチしよう、うんうん、それはなんか答え出たそれね俺日々の生活っていうか仕事の中でもたまにあるのたまに結構よくあるな、うんうん、まあ僕
1: がこれ,これも仮説なんですけど、うん、もちろんえー、っとこれも戦後えー、っと資生堂が結構その当時の社長が、うん、確かパリかなヨーロッパでどこか勉強して、うん、そのえー、とアーテデコとかにすごく興味あって、うん、それをなんか日本に輸入してで初めて資生堂のパッケージングに、うんえー、と日本語の名前と,、えー、とアルファベットの名前を2、うん、つの表記にしたんですけど、うん、それがなんか日本の会社なのに日本の商品なのに、うん、それがなんか値段がなんかめっちゃ高く売れたから、うん、そういうとこからなんかちょっとラグジュアリーのつながりがあるのかなって思って、うん、で今でもそういうなん,かなんか英語が入ってるとそのクオリティの高さとかがちょっとなんか無意識にあ
0: るのかなっていう、うんうん、なんか俺ねその,そのことは思うのはそのなんか,かっこつけてんだと思うんだよね。うん、英語とかの<笑>タイプのこう言葉があるとなんかかっこいいって思ってるぐらいであとなんかそれをすごい表面的なデザインとしか捉えてないというかだから後ろっ側の本当の言葉の意味とかすごい全然違うことを例えばサンドの話もそうだけどサンドイッチで一言なのにそれがサンドってこうなんか日本語の中でこう省略されたものがそのままローマ字とかでサンドになってな本当に意味が全然違うじゃんみたいなこととかをなんだろう考えてないんだよね、うん、恥ずかしいじゃん,、ね、そんな話だって本当言うてこと全然違うんだもんそうだね、うん。そこは俺すごい好きじゃなくて俺もよくその企画書とかでうちのチームだったりとか前の会社とかもたまにこうあるんだよねその日本人のことが作ったりとかした時に、うんいやまあ。要はよく分かんない英語は使わない方がいい、うん。ただ日本語の方がよっぽどいいって伝えるためには、うん、だからそこは。すごい思うその原因になってるのがそういう多分いろんなとこの、まあ、教育だったりとか、うん、普段見てることとかがなんか英語の方がちょっとかっこよかったりとかするみたいな,、うん、なんかそういうすごい浅かなところから始まってんじゃないかなとは僕思うので,で。あとはなんか最近はなんか、うん、も,もうちょっとなんか
1: モダンな考えだと、うん、そのまあちょっと細かい話になるかもしれないですけどなんかその。うんなんか僕はタイポグラフィーめっちゃ勉強してすごく好きなんですけど、うん、なんかそのテクノロジーを考えるとかなりなんかあのアルファベット有利<笑>になってて、うんうんうんまあ、それはもちろんあのアルファベットの方がなんかそのあと文字っていうのもなんか文字数が少ないじゃん。うんうん、でなんか日本語の書体を作るのはなんか数年か何か描けないと作れないものだから、うん、そのなんか表現の自由度にもつながってってんか英語の書体を見ると、うん、いろんな,なんか表現の幅があるから、うん、それのかっこよさもあるのかなって思ってでなんかその自由さになんか聞かれるデザイナーも結構あると思って、うん、なんかそれもちょっと。まあ、飾り英語的なものにつながって
0: るかもしれないですね。じゃあ純粋にそうだよねそのなんか一つの表現する手法として日本語と英語を見た時に英語の方がやりやすいのは間違いないよね、うんうんうん、それもそうだと思う。またそ,そうですねえっ、ー、と今週はいろいろとこれまでのことについていろいろと聞かせてもらったんですけども。まあ、来週は先ほどの話も含めてちょっと今後のことについてもう少しレいくと話をしていければなと思いますのでぜひまたお付き合いください今日はどうもありがとうございましたありがとうございますフィジョン・トゥ・デ・フューチャー中道大輔がお送りしております今夜の、えー、お話いかがでしたでしょうかうーんと、まさきれいくんのお話ですが、ちょっと足んないな、足んないっすね。なんか、うーん、すごい、もっとね、多分、すごいいろんな話をしたいんですけど、このラジオの1時間の番組にするには、ちょっと時間が足んなすぎるなって正直思いました。またちょっと来週ね、さっき、まあ、もっと広げたかったこともあるんだけども、もう少し違った角度で話を聞けるといいなと思いますし、まああの、前もこれ話してるんですけど、この番組で、まあ聞いていただいているリスナーの方に、なんかこう、指南しようと思って話はしてないけども、なんだろう。まあ、何度も話してますけど、今日も出たけどね、やっぱりその、日本人として、どう、自分たちをどう考えるかと、グローバルっていう今も繋がってる世界の中で、日本人は何を考えてるか、考えなきゃいけないか、世界どういうふうに動いてるかを知るってことは、むちゃくちゃ大事なことだと思うので、まあ何かのきっかけになればいいなと思いますし、ぜひそういうところに目を向けてもらえるといいなと思ってます。番組への感想、質問等ありましたらぜひメッセージの方からお願いいたします。Twitter は「#VisionFuture」をつけてお願いいたします。そしてね、番組の Instagram の方も更新しています。VisionFuture813 ということでチェックしてみてください。過去のアーカイブいろいろと載っております。はい、ということで、Vision to the future、ここまでのお相手は中道大輔でした。それでは、2022年もよろしくお願いいたします。See you next week. Good night.